0: Bonjour Patrick Artus. Donc euh, on s'intéresse aujourd'hui euh, aux anomalies de la fiscalité française et notamment aux tabous euh, fiscaux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Oui, c'est intéressant de, de voir que euh, la, la fiscalité optimale telle qu'elle serait conçue par des économistes est extrêmement différente de la fiscalité qui est mise en place en France et que l'opinion ne désire pas du tout qu'on se rapproche de cette fiscalité dite bah, qui serait optimale à nouveau du, du point de vue de la majorité des économistes. Donc je vais, je vais donner quatre exemples de cela et, et de la distance qui existe entre les désirs de l'opinion, l'imposition de la majorité des économistes et la, la législation fiscale française. Alors le, le premier, si on peut dire tabou fiscal, le concerne l'héritage, euh, vous savez que le, les taux effectifs de, de taxation de l'héritage euh, sont extrêmement bas. Il y a des exemptions, euh, il y a le, le pacte d'Utreil qui, euh, qui, qui, qui fabrique la défiscalisation pratiquement de la totalité des, du patrimoine professionnel. Euh, il y a l'assurance-vie hein, qui n'est pas taxée à l'héritage. Et donc, euh, on a une, un, taux, un taux effectif d'imposition de l'héritage total qui est autour de 10%. Euh, et euh, en plus, il y a 60% des héritages qui ne payent aucun impôt, hein, qui sont en dessous des seuils d'imposition. Euh, et ce, ceci est assez choquant parce que ça provoque une, une, une accumulation patrimoniale qui est euh, centrée sur les plus riches, Hein, et qui va faire une concentration euh, du patrimoine. Vous savez que le patrimoine hérité euh, représentait 35% du patrimoine total en 1970, et il représente 60% aujourd'hui, et on se rapproche hein, de, de, de la barre des presque 90%, qui était, le, qui était le cas euh, au début de la, du XXe siècle, hein, avant la Première Guerre mondiale. Les 60%, et donc, le, 60% le... Patrick, c'était quand
0: – C'est maintenant,
1: hein, c'est les dernières années, les dernières années euh, disponibles. Et, et donc on a, on a d'une part hein, une accumulation de patrimoine parce qu'il est peu taxé et parce que le rendement des actifs financiers est supérieur euh, au, au, à la croissance du PIB. Hein. Euh, et, 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 et deuxièmement, c'est une concentration inefficace parce qu'on sait, et plein d'études montrent, que si on euh, distribuait une plus grande partie du patrimoine à tout le monde… On, aurait, on susciterait la création d'entreprises, on, cr on créerait des vocations d'entrepreneurs et on stimulerait l'économie. Donc je crois que c'est une mauvaise idée d'aller vers cette concentration très forte du patrimoine qui, euh, qui, qui est basée à la fois sur la faible taxation et sur, sur le rendement élevé des actifs financiers, mais malheureusement il euh, y a une immense majorité des Français qui, euh, qui ne désirent pas qu'il y ait d'imposition des successions et vous avez plein de pays européens qui ont, ont d'ailleurs euh, supprimé complètement la taxation des successions. Et donc le, la, on n'est pas dans la direction que souhaiteraient les économistes. Mais, mais à nouveau c'est malheureux et on va arriver probablement avec euh, des rendements financiers élevés qui continueront à être élevés et avec euh, la faible imposition, euh, on, on va arriver à, à, à une concentration très très importante du patrimoine qui, euh, qui, est, qui est vraiment sous optimale. Hein, – qui concentre la, la, la richesse dans quelques mains alors que ce serait à nouveau très efficace de diffuser la richesse beaucoup plus largement dans l'économie. Donc il y a, il y a vraiment euh, une, une grande différence entre ce que souhaiteraient la plupart des économistes et ce que souhaite le gouvernement ou ce que souhaite l'opinion. Alors le deuxième sujet qui est lié bien sûr c'est la taxation de la fortune. Alors vous savez qu'on a, on a supprimé l'impôt sur, sur la fortune, l'ISF. Euh, et, euh, et, et, et honnêtement euh, c'est assez, euh, assez difficile à justifier dans un monde où la valeur des patrimoines aussi bien des patrimoines financiers que des patrimoines immobiliers que des patrimoines d'entreprises, de, de, euh, augmente extrêmement rapidement parce que nous avons été depuis 20 ans euh, dans un monde euh, où un euh, la taxation des patrimoines a baissé. Deux, les taux d'intérêt réels ont été très bas. Et trois, le taux de profit des entreprises a monté. Euh, et, et, et en plus, on a une rareté de l'immobilier qui, qui a accru, qui a aggravé la hausse des prix de l'immobilier. Et donc on se prive de, 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 de tout un pan de taxation des rentes. Euh, ça, euh, il, il ne s'agit pas d'une de, 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 de taxation... Euh, qui soit pénalisante excessivement, Ici, il s'agit d'une taxation de la partie des plus-values en capital, de, de l'immobilier, d'entreprise sur, sur les actions, qui, qui ne, ne résulte pas de l'effort de l'individu pour bien investir, résulte simplement d'une rente qui, qui, par exemple, est liée à la situation de taux d'intérêt réel négatif qui a fait baisser très, très fortement les prix des actifs. Et donc… On a, euh, si en France on n'a pas eu d'aggravation des inégalités de revenus, la part des salaires dans, dans, dans la valeur ajoutée est à peu près constante sur les 25 dernières années, on a eu une, une aggravation très très forte des inégalités de patrimoine qui, qui vient en particulier de ce qu'on qu ne taxe pas les rentes qui sont apparues et qui, et qui topent la valeur du patrimoine. Et donc ce, ceci c'est une, une anomalie de la fiscalité française. Euh, il y a des pays qui ont par, qui ont par, par exemple fait des, fait des expérimentations, je pense au Canada ou, ou aux Pays-Bas, de taxation des prix de l'immobilier lorsque les prix de l'immobilier augmentaient trop vite, hein, de taxation du patrimoine immobilier. Et c'est très efficace quand les prix de l'immobilier sont vraiment sur une bulle immobilière. Euh, la taxation des, des plus-values immobilières stabilise immédiatement et hein, calme les hausses et prix Donc on se prie d'un instrument de taxation des rentes mais à nouveau, c'est une demande de l'opinion et c'est une, une demande assez consensuelle des opinions. Une précision, Patrick Artus. Euh, quand euh, on parle de taxation des plus-values, c'est des plus-values sur les transactions réalisées euh, Non, sur... c'est des plus-values, plus le, plus y compris sur les plus-values latentes. Enfin, Ce n'est pas sur les transactions réalisées. Il ça, ça, y a très très peu de transactions, enfin il y a peu de transactions, non, c'est une taxation, mais à taux, à taux raisonnable, hein, des plus-values, euh, enfin de la partie des plus-values qui s'assimile à une rente. Il ne s'agit pas de taxer la plus-value que fait un, un découvreur ou un, 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 un patron d'entreprise qui a un produit extraordinaire et qui, et qui, et qui, fait, et qui fait que ça, la valeur de son entreprise augmente extraordinairement. C'est une, une, une taxation pour stabiliser les prix des actifs, à un taux à nouveau raisonnable, de la composante qui s'assimile à une rente de la hausse des prix des actifs. Et essentiellement, c'est la composante qui est liée à la hausse globale des prix des actifs, qui a été par exemple due aux politiques monétaires très expansionnistes poursuivies par les banques centrales. Et ça, il n'y a pas de justification, c'est une rente pure. Quoi. Je veux dire, si j'ai un portefeuille d'actions et que le portefeuille d'action prend une plus-value considérable simplement parce que les banques centrales maintiennent une politique monétaire expansionniste, il n'y a, a pas de raison que j'en bénéficie. Quoi. Je veux dire, il faut redistribuer en partie cette, cette plus-value. Enfin, en, en théorie, il faudrait redistribuer en, en, en partie la, la, cette, cette rente qui, qui, qui vient d'une plus-value qui n'est pas, pas liée au, au, au mérite, qui n'est pas liée à l'effort, qui est simplement liée à des conditions financières favorables.
0: Sur les revenus du capital, les dividendes, les taux d'intérêt, etc. Il y, a, il y a ce débat d'économistes de savoir toujours si ça doit être plus ou moins progressif et aligné sur les revenus du travail, sur la taxation des revenus du travail, ou si ça doit être ce fameux impôt forfaitaire euh, qui est actuellement le PFU. Manifestement, oui. les économistes sont pas forcément. Ouais, ouais, je je crois. Que...
1: – Je crois qu'avant la réforme qui est de la flat tax à 30%, on avait une taxation des revenus du capital. Beaucoup. À nouveau, c'est très différent de taxer les revenus du capital et de taxer les plus-values sur, euh, sur le capital. Donc on avait une taxation des, des revenus du capital qui était extrêmement élevée, qui s'approchait qui de 100% par exemple sur, euh, pour un capital investi en actions. Quand on ajoutait les cotisations sociales et la taxation à l'impôt sur le revenu, qui était l'impôt sur le revenu des personnes, hein, d'un titulaire d'un portefeuille d'action, on arrivait à des taux d'imposition extraordinairement élevés qui décourageaient euh, visiblement la, la détention d'action, parce que la détention d'action s'est développée en France à partir du moment où, euh, où euh, on, a, on est revenu à une fiscalité plus raisonnable avec la flat tax à 30% qui nous met à peu près à la moyenne européenne. Donc je crois que... Euh, le, il faut, il faut regarder la, la totalité de la taxation des revenus fournis par le capital. Hein. Ce n'est pas simplement des impôts directs, c'est des cotisations sociales, c'est de la CSG, etc. Et donc, et, et donc on, est, on est revenu à peu près à la moyenne européenne, ce qui, ce qui veut dire qu'on est, on est revenu à la normale. Donc, donc je parlais à l'instant de, de, de la taxation de plus-value anormale réalisée en capital. Quoi. Par exemple, il euh, y a, y a le, le, les, les prix de l'immobilier en France ont augmenté considérablement. Hein. Bon, je peux vous dire, allez, les prix de l'immobilier ont augmenté de euh, à peu près, de, un peu plus d'un tiers entre 2016 et aujourd'hui. Il y a une grande partie qui est une rente. Il hein. n'y a, a pas de raison que les prix de l'immobilier augmentent à ce rythme. Hein. Et donc... Euh, c'est des, des hausses de prix de l'immobilier de 6 à 7 par an, et donc il n'y a, a pas de raison économique que, que les prix de l'immobilier augmentent autant, et donc c'est une rente pure, il est, il est raisonnable de prélever une partie de cette rente en, 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 en laissant apparaître un, un taux de rendement de l'immobilier raisonnable, Ça ne s'agit pas de... de, de pénaliser les propriétaires. Mais il n'y a pas de raison que les propriétaires de biens immobiliers réalisent des rentes qui sont simplement liées à la, à la période de taux d'intérêt négatif, par exemple, mmh. qu'a connu la France. Tout à France. fait. Non, mais
0: si je vous parlais de ça, des revenus du capital, c'est parce que, justement, l'argumentaire des, 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 des gens sur les plus-values latentes, c'est qu'ils disent bah, « elles sont latentes, on, on ne les réalise pas, tout ça c'est du virtuel, on ne les vend pas ces actions, on ne les vend pas ces biens immobiliers ». Donc, dans deux ans, si ça se trouve, ces plus-values n'existeront plus.
1: Oui, voilà. mais enfin, quand même, les prix de l'immobilier en France ont, ont augmenté en 20 ans de 150%. Hein. Et donc, il euh, y, y a une tendance, qui, 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 une partie qui est due à la rareté de l'immobilier, une partie qui est liée aux politiques monétaires extrêmement expansionnistes qui ont été menées. Euh, et les deux causes de la hausse des prix de l'immobilier sont des hein, C'est. S'il si manque de, 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 de logements, bah ça, ça crée une rente immobilière. Et si euh, la politique monétaire est très expansionniste, ça crée une rente immobilière. Et donc, il y, euh, y a un argument. À nouveau, je ne prône pas un taux de taxation délirant, mais je, je prône que l'État prélève quelques ressources sur les, les plus-values immobilières qui euh, s'apparentent à une rente et ne et, et correspondent pas à une rentabilité normale du capital immobilier.
0: Mmh. Quel est le taux effectivement raisonnable dont vous parlez à,
1: à, à nouveau, ça dépend, il y a, on ne peut pas définir à un taux constant, hein, ça dépend, de, ça dépend de, la, de la poussée des prix de l'immobilier. En, entre 2006 et, 2016, et 2000, 2007, hein, en entre, entre 2002 et 2007, hein, en 5 ans, les prix de l'immobilier ont de 90%. Mais c'est un taux qui devrait réviser... Euh, réviser chaque année. Hein. On ne peut, peut pas imposer immobilier, le stock d'immobilier, le patrimoine immobilier à un taux constant, parce que parce qu'après… Et puis il ne s'agit pas d'imposer un taux très élevé. Mais je dis, je dis, je dis évidemment, on a un taux d'imposition trop faible du patrimoine, des patrimoines globaux, et cela prive l'état de ressources fiscales et, ce, et cela génère… Des inégalités patrimoniales qui sont extraordinairement rapidement croissantes. Et à nouveau, c'est pas c'est pas une bonne idée pour l'économie. Je veux dire ça. La concentration du patrimoine dans un petit nombre de mains, ça réduit le nombre de gens qui peuvent avoir euh, détenir du capital, un petit capital et prendre des initiatives qui sont créatrices. Donc euh, donc même pour l'économie, c'est pas une bonne idée de, 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 de basculer dans une économie de rentier. À nouveau, c'est je, je, je je suis d'accord que c'est difficile à mettre en œuvre. Ça ne peut pas se faire avec une taxation à taux fixe du, du, des plus-values, du capital. Il faut, faudra la réviser année après année. Et ça, ça heurte énormément l'opinion qui considère qu'il n'y a, a, a pas de logique à taxer, à taxer les plus-values euh, ou le stock, de, le stock de patrimoine immobilier. Mais, mais pour un économiste, euh, taxer une rente, c'est efficace. Hein. C'est quelque chose qu'il faut faire.
0: Alors cependant, y a, pour le coup, il y, euh, y a un large soutien de l'opinion publique à l'ISF. En fait, l'opinion publique a toujours été pour l'ISF euh, et même pour l'IFI. Aut autant elle est contre les droits de succession, euh, autant euh, l'idée d'une imposition sur les patrimoines oui, élevés, oui. elle est pour.
1: Oui, oui, oui. Mais, mais il, il, faudrait, il faudrait faire bien les choses. Par exemple... Euh, le, 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 la taxation à un taux fixe indépendamment de l'inflation des taux d'intérêt de la hausse des prix des actifs du patrimoine, ça ne peut, peut pas être efficace. Ça. À certains moments, ce taux fixe sera très faible par rapport aux plus-values dégagées. À certains moments, ça mangera la totalité du revenu associé à ce patrimoine. Donc il faut être plus subtil. Hein. Il, faut, il faut faire une taxation qu'on ajuste on en fonction des conditions, euh, des conditions euh, présente, par exemple une année d'année où les les, les, les les revenus des actifs sont faibles parce que c'est une année de, de, de croissance faible où il n'y a pas de plus-value, il a pas de plus-value sur le sur le capital, ça, il n'y a pas de raison de prélever un impôt sur le capital. Et une année où les revenus les dividendes par exemple augmentent énormément et où les prix et les prix de l'immobilier, les cours boursiers augmentent énormément, il faudrait prélever un impôt assez 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 élevé. Donc le problème, c'est que la, la fiscalité du, du patrimoine qu'on avait en France avec l'ISF était complètement forfaitaire et elle, elle, elle arrivait à des effets absurdes. Par exemple, la a à plus de 100% certaines années euh, le, le capital. Enfin, donc, il faut le, le problème, c'est qu'il faut une fiscalité compliquée. Quoi, je veux dire, ça peut pas être une fiscalité simplement, on, on applique un taux qui est tout le temps, qui est tout le temps valable à, à la taxation des patrimoines. Donc, Et pour euh, vous, le taux est,
0: immobilier, le taux sur l'immobilier doit être différent du taux sur les actifs financiers, par exemple
1: bah je, je, Alors, c'est une, une idée d'Emmanuel de, Macron que le patrimoine immobilier, c'est un patrimoine inefficace et que le patrimoine financier, c'est plutôt un patrimoine efficace. Euh, et, et je crois que cette idée est très fausse. Euh, L'investissement immobilier participe autant à l'accumulation la de richesses et, et au bien-être des, des, des gens que, que l'accumulation d'actions. Donc l'idée qu'il y a un mauvais patrimoine, qui est le patrimoine immobilier, sur lequel on, on laisse peser un impôt, et un bon patrimoine, qui est le patrimoine en action, euh, parce qu'il financerait l'économie, est très fausse. L'immobilier, ça a la vertu de loger les gens, quoi, je dirais, ça, 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 c'est socialement utile. Mais, et donc mon, mon idée n'est pas de décourager l'investissement immobilier ou l'investissement euh, en actions ou en, en entreprises. C'est simplement de dire qu'il y a certains moments où la rentabilité euh, de, de ces investissements devient excessive, et où même ça, ça crée des anomalies. Si vous gagnez énormément d'argent en, en investissant en immobilier parce que la rentabilité de l'immobilier devient très très élevée, ça détourne des investissements productifs vers l'immobilier. Donc c'est optimal de taxer l'immobilier, mais juste au, au moment, euh, dans les années, où la rentabilité de l'immobilier est excessive. Et donc c'est un impôt compliqué qui ne peut pas être au même taux tous les ans. Quoi. Et c'est pour ça, probablement, qu'on l'a abandonné. Mais à nouveau, la discriminer entre le bon et le mauvais capital, et le capital immobilier qui serait du mauvais capital, et le capital financier qui serait du bon capital, c'est une erreur. L'investissement le, le, le immo, immobilier euh, a, a, a une utilité sociale, une utilité économique, ça crée du type, ça loge des gens. Il n'y a pas de raison que ça, de considérer que c'est un investissement de moindre qualité que l'investissement financier. OK. Il y a encore d'autres... Ne... passe... Alors, le troisième impôt, c'est l'impôt sur le revenu. Alors, la France a une fiscalité extrêmement, <rire> extrêmement bizarre, parce qu'on euh, a euh, un impôt sur le revenu qui n'est payé qu que par un peu plus de, de 40% des Français, hein, c'est exactement 43% des Français, il y a 57% des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. De ce fait, il rapporte il beaucoup d'argent, hein, il rapporte un peu moins de 100 milliards d'euros cette année, euh, sur, sur les revenus de l'année dernière. Et, et, et euh, il est un, un impôt hein, infiniment moins important que, par exemple, la TVA ou les cotisations sociales. Hein. La TVA ou les cotisations sociales, c'est plus de 200 milliards euh, chacun. Et donc on a une fiscalité extrêmement anormale. Hein. On a allégé considérablement l'impôt sur le revenu et fait peser euh, tout le poids de la fiscalité sur la TVA. Bon, enfin, on a des de taux de TVA normaux et surtout sur les cotisations sociales. Et donc, quand on compare la fiscalité française et la fiscalité, par exemple, allemande ou européenne, l'économisation sociale des entreprises, par exemple, c'est 10,5% de la valeur ajoutée des entreprises, du, du PIB, enfin, 10,5% du PIB en, en France, c'est 7% en Allemagne. Donc, il y a, a 3,5 points de différence. Et donc, euh, et, et, et si vous ajoutez les impôts de production, Hein, vous, a, vous avez des impôts de production qui même, après la, la baisse récente, euh, représentent encore 3% du PIB en France, c'est l'impôt de production des entreprises, et c'est 0,5% du PIB en Allemagne. Donc si vous ajoutez les impôts de production et les cotisations sociales, les entreprises françaises sont taxées à 6 points de PIB de plus que les entreprises allemandes. Euh, et, et ceci, c'est très illogique, parce que l'analyse économique montre que les cotisations sociales des entreprises et les impôts de production des entreprises ont un effet négatif sur l'emploi et sur l'investissement et que les impôts directs des entreprises ou des ménages n'ont pas visiblement, ne trouvent pas d'effet négatif sur l'investissement et l'emploi. Donc la France surpondère un impôt qui est néfaste, hein, qui, qui génère... Euh, un effet négatif, un effet, un effet pénalisant sur l'investissement et sur l'emploi au profit de l'allègement d'un impôt qui apparemment n'est aussi bien les impôts directs des entreprises que les impôts directs des ménages qui n'ont pas cet effet, cet effet négatif sur l'investissement et sur l'emploi. Donc on, on un exemple d'un pays qui a une fiscalité très différente, c'est les pays nordiques, c'est le Danemark, la Suède, etc où il y a des cotisations sociales extraordinairement faibles et des impôts sur le, les impôts directs beaucoup plus élevés. Et donc je crois que et le, le modèle de fiscalité française euh, gagnerait à, à se rapprocher des modèles scandinaves. Hein. Donc à alléger les cotisations sociales des ménages et des entreprises, qui auraient sur les ménages un effet de... De, 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 de hausse du pouvoir d'achat des plus modestes. Sur les entreprises, ça aurait un effet positif sur le coût du travail et sur le coût du capital. Hein. Donc ça, ça, ça inciterait les entreprises à, à créer plus d'emplois et, et, et à investir davantage. Et, 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 à, et, à, et, à, et à substituer à, à cette baisse de, des cotisations sociales et des impôts de production, une hausse parallèle progressive de, des impôts directs. Je crois, je crois qu'on s'orienterait en vers une fiscalité plus efficace. On aurait euh, une fiscalité mais, plus euh,
0: progressive, hein, parce que là c'est…
1: La... Oui, mais une fiscalité plus progressive, mais euh, oui, plus progressive, parce que… Euh, mais, mais, mais oui, mais je dis, je dis plus efficace d'un point de vue macroéconomique, parce que, parce que visiblement, le, les seuls impôts qui découragent l'investissement et l'emploi, c'est les impôts de production et les cotisations sociales des entreprises. il ne s'agit pas de faire ça très brutalement, mais on pourrait quand même imaginer euh, que, 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 que le, enfin, les, si on ajoute impôts de production des entreprises et, euh, et les cotisations sociales des entreprises… Hein, vous, vous, vous arrivez à, euh, à euh, 3, 3 et, et 11,5%, et 11 vous arrivez à 15% du PIB, 15% du PIB, quoi, je veux dire, hein. et, 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 et donc, euh, et donc on, a, on, a, on a vraiment une anomalie sur la fiscalité française, il y a, je crois, une anomalie pénalisante. Hein. Okay. Euh, alors, évidemment, le, le gouvernement essaie de le corriger, hein. il y a... Il y, a eu, il y a eu tous les allègements de charges sur les bas salaires, il y a les allégements de, des allègements des impôts de production hein, qui sont faits euh, depuis 2020. Mais enfin on est encore extraordinairement loin d'une fiscalité optimale. Donc je crois qu'il faut euh, pour oser euh, avoir une fiscalité plus lourde sur les, sur les impôts directs et une fiscalité moins lourde sur les cotisations sociales, les impôts de production.
0: Alors, évidemment,
1: on va, on va dans le bon sens. Hein. Enfin, bon, on n'alourdit on on pas la fiscalité directe, mais on allège les impôts de production et, et on a des dispositifs qui ont allégé les cotisations sociales. Donc, euh, donc la situation était, était pire encore euh, il y a trois ou quatre ans. Enfin, elle est tr très, très atypique en Europe. Hein. Et je crois que ça nous coûte de la compétitivité. Je veux dire, euh, ça, ça, on a une compétitivité de nos entreprises. Euh, plus faible euh, que, que, que l'entreprise moyenne européenne. Et Patrick, la dernière anomalie, alors Il n'y avait pas une dernière anomalie ah, 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 bah Non, j'en je, je, ai mis les deux, j en ai mis deux, les deux ensemble. D'accord, ok, est très le bien. C'est le poids élevé des, des impôts des entreprises qui, qui visiblement pénalisent l'emploi et, et pénalisent l'investissement. Le, 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 quand, on, quand on examine le, les raisons du taux d'emploi faible en France, par rapport à l'Allemagne. Hein. On, on a un taux d'emploi qui est à peu près 8 points plus faible qu'en Allemagne. On a trois causes qui sont statistiquement très, très significatives. Hein. Euh, évidemment, c'est euh, l'âge précoce de la, de la retraite, mais ce n'est pas la cause de loin la plus importante. Et les deux causes les plus importantes du taux d'emploi faible en France, c'est le poids des impôts pénalisants pour l'emploi, euh, et euh, les compétences faibles de la population, qui okay. sont euh, chacune beaucoup plus importantes que, que l'âge légal de la retraite pour expliquer euh, le taux d'emploi faible des, des Français. Et donc si on veut euh, avoir plus de production, et plus de bien-être, et plus de recettes fiscales, il faudrait, euh, faudrait corriger ces causes, et donc il faut faire des politiques de compétences, et des politiques d'allègement des impôts qui créent ce biais anti euh, anti-emploi euh, et anti-investissement. Okay. Donc, euh, euh, évidemment, ça, ça, ça aboutirait à une fiscalité plus redistributive, ce qui, ce qui quand même plairait au plus grand nombre, mais surtout plus efficace, parce qu'elle ne elle serait pas néfaste, néfaste à l'emploi et à l'investissement. Comme, comme est la structure de notre fiscalité présente. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci Patrick Artus d'y avoir participé. Et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de challenge.